0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Erfahrungsbericht mit einer super spannenden Frau und zwar Jen. Du bist von Beruf Anwältin und Model, aber
1: stell dich doch mal bitte gerne selber vor. Ja, hi Barbara. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast und die Ehre, dass ich ein bisschen teilhaben kann an deiner Mission für die Wechseljahre und alle Themen drumherum. Ja, mein Name ist äh, Jennifer und einige nennen mich Jen, einige nennen mich Jenny. Ich bin 47 Jahre alt, lebe in Bonn mit meiner Familie. Ich habe zwei kleine Jungs, bin sehr glücklich verheiratet und bin hauptberuflich Rechtsanwältin in einem Unternehmen, wo ich äh, vor allem steuerliche Sachen mache, internationale Mitarbeitereinsätze und sowas betreue und bin nebenbei im Model-Business und darf auch wieder ein bisschen meiner Leidenschaft dem Fitnesstraining nachgehen und betreue da in einem kleinen Fitnessstudio auch Gruppen. Vor allem Senioren, vor allem Ü60.
0: Und noch ein kurzer Hinweis auf mein momentanes Herbstangebot. Ihr könnt momentan... Zwei meiner tollen Kurse im Paket buchen und dann gibt es eben den zweiten Kurs zum halben Preis dazu. Und zwar handelt es sich um Cleanup und da könnt ihr dann den Grundkurs Perimenopause, Menopause dazu buchen. Kurz zur Erklärung, Cleanup ist die Einführung in die darmfreundliche, blutzuckerbalancierende und antientzündliche Ernährung drei Wochen ordentlich leichte Radikalkur, um dann wirklich ganz clean in die neuen Habits einzusteigen. Also das ist so ein bisschen ein Kickstart, um dann gesunde Gewohnheiten aufzubauen, die du in den drei Wochen gelernt und erfahren hast. Das heißt, ist ein super Kurs und lohnt sich total, das im Herbst nochmal zu machen, bevor man in den Weihnachtsstress einsteigt, weil es einem dann einfach schon mal besser geht durch diese ganze Phase. Und im Paket könnt ihr euch dann den Grundkurs Perimenopause-Menopause dazu buchen, da erkläre ich die Grundlagen. Was ist Perimenopause, Menopause und so weiter eigentlich genau? Wie funktioniert das? Wie können wir uns unterstützen mit Ernährung, Bewegung und Selfcare? Es gibt extra Module zu Schlaf und so weiter. Also ist wirklich ein super Kurs, um die Grundlagen zu legen und zu schauen, dass du alles im Griff hast. Und was ich wirklich immer wieder erfahre mit meinen Klientinnen, auch im Privatcoaching, auch wenn wir schon ganz tief und ganz weit gegangen sind, es geht immer wieder um die Grundlagen. Wenn du deinen Darm nicht im Griff hast und anti-entzündliche Ernährung und den Blutzucker nix nicht im Griff hast, dann kannst du alles andere tun und es bringt einfach nicht so viel. Insofern, es sind die Grundlagen, die erstmal den ersten Riesenunterschied machen und die man gerne so ein bisschen überspringt und links liegen lässt. Und das möchte ich euch ans Herz legen, Tut das nicht, fangt mit den Grundlagen an und stellt euch hier super gut auf und dann können wir immer noch privates, persönliches Coaching oben setzen, tiefer gehen und ganz individuell das Ganze anpassen. Aber fangt mal mit den Grundlagen an. Insofern, Cleanup ist verlinkt in den Show Shownotes und dann könnt ihr in euch im Buchungsprozess vom Cleanup den Grundkurs zum halben Preis dazu buchen. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine DM oder schickt mir eine E-Mail. Ich bin für euch da. Liebe Grüße! Super cool. Also wie man schon hört, du hast ganz schön viel, ähm, was du unter einen Hut bringst und bist noch dazu mittendrin in der Perimenopause auch. Ne? Und insofern ähm, ganz schön viel,
1: oder? Ja, tatsächlich ist das viel und manchmal äh, habe ich auch den Eindruck, äh, vielleicht auch zu viel. Gut, es, ist, ähm, es, es, es war jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt so geplant hatte, in dieser geballten ähm, Menge äh, Aufgaben und Verpflichtungen und aber auch äh, einfach Leidenschaften zu verbinden. Ich habe meinen normalen Job, den ich gelernt habe und den ich natürlich ausübe. Den mache ich allerdings auch in Teilzeit, muss ich dazu sagen. Also ich bin da nicht Vollzeit eingespannt, sondern habe da flexible Möglichkeiten, was super ist, auch von zu Hause zu arbeiten und äh, also insofern ist, ist so die Grundbasis solide, aber jetzt eben auch nicht voll umfassend und deswegen ist ein bisschen Luft für andere Dinge. Uh -huh. Und ähm, gut, Fitness, Sport war schon immer mein Ding. Ich habe schon während meines Studiums Fitnesskurse geleitet, meine Trainerlizenz gemacht. Habe das dann in meinen Anfangsjahren als Anwältin leider aussetzen müssen, weil das dann nicht mehr ging. Und jetzt war wieder ein bisschen Raum dafür und das habe ich sofort gemacht, als es sich wieder ermöglichte. Und äh, das mit dem Modeln kam jetzt eher zufällig dazu, durch eine befreundete Fotografin und das war eigentlich mal, das war mal wirklich ein Ausflug in, in was ganz Neues. Das ja. ergab sich während Corona, wo man das ja vielleicht ist. auch mal so durchatmen konnte und dachte, ach, was gibt's denn sonst noch auf der Welt? Ja. Und so kam das ein bisschen dazu. So, und,
0: und, und das ist einfach über eine befreundete Fotografin, die hat dich damit reingezogen?
1: Ja, genau. Es ist cool. eine Fotografin, die ich schon mehrere Jahre kenne, die uns immer so als Familie abgelichtet hat. Wir haben so seit die Kinder ja. auf der Welt sind immer so jährlich so ein Family-Shooting gehabt, weil ich gerne so gute Bilder für die Dokumentation so in den Familienalbum haben wollte. Cool. Und also, sie hat irgendwann mal gesagt, lass uns doch mal was Einzelnes machen. Du bist sehr fotogen, das macht sehr viel Spaß mit dir. Und dann habe ich gedacht, ja, machen wir mal. Und dann hat sie mich wirklich überredet, mich bei Agenturen zu Bewerben und das hat sofort geklappt, ohne dass ich wusste, um was es da überhaupt geht und was man da wow. überhaupt tun muss. Wow. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich da auch coachen lassen, um da wirklich irgendwie auch, ich sag mal, professionell einsteigen zu können, weil das ist. Kein Business, wo man einfach nur schön vor der Kamera steht. Das ist schon toughes, eine toughe Angelegenheit, dieser Job. Man muss viel wissen, man muss auch viel lernen, mhm. selbst wenn man talentiert ist. Insofern habe ich mich da schon ein bisschen reingefuchst. Man braucht gute Agenturen und selbst dann ist es noch alles kein Selbstläufer. Also, ja, ähm, total, total. Ja. Cool.
0: Und, und wie verträgt
1: sich das mit den Wechseljahren? Also das ist ja, Modeln und Wechseljahre ist ja eine interessante Kombination, oder? Ja, wie verträgt sich das mit den Wechseljahren? Also jetzt vom, von der, von, von der Business-Seite her ist es so, dass ich ja jetzt in den Bereich Best-Ager-Model falle. Da fällt man allerdings schon drunter, wenn man 35 überschritten hat. Ja, krass. Und dann ist so das Tor nach oben offen. Ich... Ähm, muss feststellen, der Markt ist definitiv sehr divers geworden und wird es auch immer mehr. Das ja, hat sich der, die Modelbranche ja jetzt auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Dass man da nicht mehr nur Größe 34, 1,80, lange blonde Haare sehen will, sondern eben jeden Frauentyp vertreten haben möchte, eben auch ältere Frauen. Allerdings, da kommt das Aber, jetzt gerade in, in der Altersschiene, wo ich bin, und damit so in dem Bereich Wechseljahre ist es wiederum ein bisschen schwierig, weil die Damen, die schon etwas senioriger wirken, also 55 aufwärts, die dann vielleicht auch schon graumeliert sind und, und äh, vielleicht schon eher auch dem, dem Bild einer Großmutter entsprechend oder eben einer jung gebliebenen älteren Frau, die haben Megakarten momentan. Die werden unheimlich nachgefragt. Dann gibt es eben auch den klassischen Muttertyp. Der läuft aber allerdings nur so bis maximal 40, Mitte 30 eher noch. Und dazwischen das, da wissen Sie, irgendwie habe ich den Eindruck, auch nicht so richtig was mit anzufangen momentan. Weil jetzt, wenn man meinen Typ nimmt, ich bin recht sportlich. Ich, wie ich aussehe, weiß ich nicht, wie man mein Alter schätzen würde. Aber wahrscheinlich eher jünger. Und ähm, dann bin ich wiederum zu alt für die Mutter, zu jung für die Großmutter. Und dann kann ich vielleicht noch als die Businessfrau so durchgehen. Das ist dann aber auch die einzige Lücke, die bleibt. Ne? Also insofern ist es, glaube spannend. ich, gerade in, in dem Bereich oder da ist es aus meiner Wahrnehmung, was natürlich jetzt sicherlich äh, nicht ein, vielleicht allgemeingültig sein muss, aber äh, ich glaube, das ist dann wiederum doch nicht so ein einfaches Alter für die Branche.
0: Spannend, spannend, weil das deckt sich ja auch so ein bisschen mit der Erfahrung, die man so hat, dass man auf einmal unsichtbar wird oder auf einmal dass man in so einer Phase ist, wo man selber nicht so richtig weiß, was man mit sich anfängt. Und offensichtlich ist das dann, ich, ich weiß genau, was du, also nicht, dass ich mich ausdehne ja. mit der Modebranche, ja. aber äh, so dieses, das macht total Sinn, ja, Muttertyp und dann äh, bc mutter und dann, ja, grauhaarige Silberhaar-Models sieht man dann wieder viel. Aber ja. so jetzt zwischendrin, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann wieder so ein, so ein
1: Unsichtbarkeitsspot ist. ja. ja. Ist im Prinzip ein bisschen wie, wie Pubertät, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht jung, nicht alt. Das sind wir ähm, ja, wir sind ja andersrum
0: ja. in der Pubertät. Das genau, wir machen das ja den zusammen. Hat. Ja, genau.
1: Genau, genau. Also, in, also das würde ich so auch sagen, ich, das ähm, ist nicht so einfach. genau spannend.
0: Und wie ist deine Wechseljahrerfahrung bisher?
1: Ja, die ist, ähm, ich sag mal, noch ein bisschen in den Anfängen. Mhm. ich muss sagen, hätte sie mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gedacht, das liegt ewig weit vor mir. Ich war ja, nicht vor so geht es uns Jahren. allen. <lacht> <lacht> genau, ähm, so vor drei Jahren, als ich auch das mit dem Model angefangen habe, da war ich unstoppable. Da, ja. da war ich mega in shape. Ich habe super trainiert. Es war mir nicht zu viel. Also da ging Vollgas. Jetzt hat das so divers angefangen zu wanken. so Ich würde sagen, das ist jetzt so seit anderthalb, vielleicht maximal zwei Jahren, Aha. dass so sukzessive irgendwelche Wehwehchen kamen. Dann ich plötzlich dachte, ach, so viel Energie für Sport ist doch nicht mehr da. Das so ein bisschen runtergeschraubt habe. Und dann kamen eben auch so klassische Dinge wie verkürzte Zyklen dann dazu. Ähm, ich leide zum Glück bislang nicht unter Schlafstörungen oder Hitzewallungen oder sowas. Das habe ich nicht. Uh -huh. Ich meine, mir ist schon manchmal mehr warm als mein Mann. Aber also so richtige Hitzewallungen, wo ich denke, oh mein Gott, sowas ja. habe ich nicht. Und was jetzt noch hinzukommt, so jetzt in letzter Zeit, sich verschärft, sind so Stimmungsschwankungen. Und ich hatte auch, das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, da habe ich Maßnahmen getroffen, die geholfen haben, ähm, eben auch so Gelenkschmerzen, ja. so diffuse, die man nicht richtig zuordnen kann. Und ähm, durch Mönchspfeffer habe ich auch diese verkürzten Zyklen wieder gut in den Griff mhm. bekommen. Aber es, es bleibt jetzt bei mir im Moment vor allem bei so Themen wie Stimmungsschwankungen, die wirklich ja. extrem sind ja. und die nicht schön sind, wo nee. man dann manchmal denkt, wo, wo bin ich eigentlich geblieben? Wo dann äh, auch mein Mann sagt... Ähm, so kenne ich dich nicht. Normalerweise yeah. stehst du vor mir auf und ne, und nicht ich vor dir. Und eben auch so ein Leistungsabbau, so ein Energieabbau, so eine yeah. Energielosigkeit. dass Ich denke, ich brauche viel mehr Schlaf und das alles gar nicht mehr so geregelt, wie ich das vorher mit so einem Wimperschlag gemacht habe. Kommt mir heute, gibt es ja, denke ich, also die Wäsche zu machen ist auch wirklich heute eine Anforderung.
0: Ja voll. ja, voll. Spannend. Das, das höre ich total oft und das geht mir auch selber so immer wieder. Das mit der Stresstoleranz, das ist ja ein Thema der Wechseljahre, ne? dass du einfach den Stress nicht mehr so gut tolerieren kannst wie vorher. Was ja auf der einen Seite echt nervt, weil wir sind es ja gewöhnt, dass wir alles machen und alles im Griff haben. Auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, dass wir gucken können, dass wir so ein bisschen runterschrauben, dass wir ein bisschen gucken, dass wir es nicht übertreiben, dass wir... Gucken, dass wir unsere Energie reservieren und zu den richtigen Dingen Ja sagen und zu den richtigen Dingen Nein sagen und so. Also ich finde es ein sehr spannendes Thema, das mit der Stresstoleranz, ähm, weil man, ja, es nervt und man hat dann auch öfter das Gefühl, Mann, was ist denn los? Ne? Ich kann nicht mehr so und so. Auf der anderen Seite, ich finde, es ist eine schöne Chance, so ein bisschen zurückzutreten und nicht alles für alle zu erledigen und mal zu gucken, wo man eigentlich bleibt. Aber das ist ein sehr weit verbreitetes Thema. Und das dann auch mit der ja. Energielosigkeit kombiniert. Gerade bei jemandem wie, wie dir, die so viel tut und so viel auf dem Plate hat ne und dann noch so ein Fitnessprogramm und so weiter. Ganz wichtiger Schritt, dass man so ein bisschen schaut und sich, und sich auf sich selbst besinnt. Das ähm, wollte ich auch gerade fragen. Du hast ja wirklich viel. Wie gehst du damit um und wie wird das mit den Wechseljahren? Also wird anstrengend.
1: Ja, also das ähm, definitiv ist, es ist halt sehr wellenmäßig, ja, ne? dass man ähm, Phasen hat, wo man denkt, das ist doch alles, wo ist das Problem? Es läuft doch krieg ich easy hin. Und dann plötzlich kommen Tage oder äh, Wochen oder Stunden, <lacht> je nachdem, ja. wo man denkt, es geht alles gar nicht. Ich ja. kann, glaube ich, heute noch nicht mal, wie gesagt, die Wäsche waschen. Ja. Ähm, das das finde ich unheimlich das finde ich so unheimlich schwer. Und man verrennt sich dann auch teilweise an den Tagen, wo du denkst, ja, geht alles, packst du die Dinge an und machst Termine und Verpflichtungen und dann kommen die und an dem Tag geht dann plötzlich gar nichts. Dann Das sind dann die wirklich anstrengenden Momente. Ja. Und du hast vollkommen recht, es ist irgendwo dieser Weg oder der Prozess und auf den muss man sich wohl einlassen und das finde ich unheimlich schwer. Ja. Aber ich glaube, es ist genau der Prozess, zu lernen, zu sagen, ich, ich muss da mehr auf mich hören. Ich werde jetzt ausgebremst von Dingen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Und es ist eben auch die Chance zu sagen, ich fange an, mich auf Dinge zu fokussieren, die mir wirklich wichtig sind. Ich lerne, Nein zu sagen. Und das lernt man zwangsläufig in dieser Phase, weil es yeah. anders teilweise dann gar nicht geht. Und das hat definitiv was Positives. Ich finde den Prozess dahin nur wirklich nicht leicht. Weil ja, es eben auch, auch im Moment noch ja. so schwankend ist, ja. und man dann zwischendurch denkt, was stellst du dich, hast du dich eigentlich gestern so angestellt, das ist doch einfach und dann kommt wieder der Tag, wo es dir so schwerfällt. Und diese fehlende mh, diese, ja. ja, diese fehlende Planbarkeit und ja. dieses Diffuse und dieses Unstete, das finde ich daran dann, dann wirklich schwierig. Und dann lässt man sich auch noch nicht so richtig drauf ein, weil man denkt, nee, es. Heute geht es ja noch. Geht doch ja noch. Ja. Ne, geht ja. doch noch. Und, ja. Aber eigentlich geht es nicht mehr. Und, und ich finde gerade dieses Schwankende ist jetzt ist, ist unheimlich schwer an dieser Nummer. Perimenopause. Ja, das ja. ist
0: genau das. Das ist das Auf und Ab und das Schwanken der Hormone. No, das finde ich äh, super spannend und auch danke, dass du das so offen und ehrlich teilst. Das ist, glaube ich, äh, für uns alle. Es ist immer wieder hilfreich, das von anderen Frauen zu hören no? und mit ja. anderen Frauen drüber zu sprechen. Das finde ich total schön. Was ich auch wichtig finde, da du ja auch sehr sportlich bist, das ist ja beim Sport auch so. ne? No? Es ist total wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mir vorgenommen, ich mache diese Woche das und das und das. Aber wenn ich jetzt heute aufstehe und ich bin energielos und ich bin platt, dass ich dann mich nicht eben durchpusche, weil das dann stressmäßig Auswirkungen hat, die mir wirklich nicht gut tun. Ne? Dass ich auf der einen Seite den richtigen, dass ich auch die richtige Balance finde, mich zu pushen, weil manchmal muss man sich ja so ein bisschen pushen zum Sport, aber dass ich es nicht übertreibe, dass ich so dieses wirklich auf mich hören, dass ich das lerne, das finde ich ganz, ganz wichtig in den Wechseljahren.
1: Ja, das ist aber auch eine Kunst. Ne? Also ja voll. Das, ich sag mal gerade in dem im Sportbereich und gerade wenn man da eher unter die ambitionierten gehört. Auch das finde ich unheimlich schwer. Ich habe es jetzt gerade wieder erleben dürfen. Ich habe Zimperlein mit der Schulter und ich neige dazu, immer erst zu denken, nee, da gehst du drüber, das geht schon weg. Und, und das passiert jedes Mal. Geht nicht weg, es wird nur noch schlimmer. Und dann kommt der Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt muss ich wohl ganz Pause machen. Ja. Ne? Ähm, ich, und da lerne ich, sehr, sehr mühsam nur. Aber auch das, da hast du vollkommen recht, das muss, man oder man, man darf es lernen zu akzeptieren, dass auch da gewisse Grenzen jetzt fallen und gesetzt werden, die man nicht mehr ohne weiteres einfach immer überschreiten kann, weil man einfach das, der Körper das dann nicht mehr, nicht mehr kompensiert, wie er es vielleicht Alles irgendwann genau. mal getan hat. Und das ist im Moment auch für mich ein ganz wichtiger Prozess, gerade was den Sport betrifft. Ähm, ja. Dass ich merke, das kann ich in der Form, wie ich es auch gefühlt vor kurzem noch gemacht habe, nicht, nicht mehr, mehr durchziehen, jedenfalls momentan nicht und ähm, ich äh, muss da wirklich mehr reinhören. Ja, ja.
0: das ist total, jedenfalls. total ähm, wichtig, auch weil es jetzt ja so ist, wie du, wie du schon so schön gesagt hast, früher hat unser Körper das kompensiert, jetzt beißt uns das in den Hintern nachher. Ja, ne? Also wenn wir jetzt durchpushen, dann, wie du schon gesagt hast, geht es der Schulter eben nicht besser. Aber auch hormonell, dann hast du Stresshormonprobleme, die dann alle anderen Hormone noch mehr aus der Balance schmeißen, als die eh schon sind. Insofern, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Weshalb ich auch immer sage, ja, Bewegung ist total wichtig und Bewegung ist jetzt anders als das vor 40 45, 47, wo auch immer wir sind, war. Mhm. Es ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Und genauso dann auch dieses, dass man, wenn man sich denn bewegt, dass man dann auch sicherstellt, dass man was isst und dass man die richtigen Makronährstoffe zur Verfügung hat und so weiter, weil dein Körper dir das halt jetzt nicht mehr verzeiht, wenn du das nicht tust. Früher war das super, ne? dann haben wir irgendwie Sport gemacht und mal eine Weile nichts gegessen und dann haben wir irgendwie ein paar Pfunde verloren, die wir vielleicht gerade loswerden wollten oder so. Jetzt hm. macht uns das fix und fertig. Also das sind alles Dinge, ja. die ganz wichtig sind zu lernen. Ne?
1: Ja, ich gebe ich geb dir vollkommen recht. Das ja. ist, ist genau das. das. Das spielt alles zusammen und auch gerade das Thema Ernährung. Auch da ist man jetzt wirklich des Besseren belehrt. Und der Körper zeigt einem deutlich mehr, was er braucht und was er nicht verträgt. Und ähm, wenn man da ständig drüber geht... Geht das vorher nach hinten los? Ich habe ja. auch diese Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich, obwohl ich vermeintlich denke, ich esse weniger und oder versuche, irgendwelche Kilos abzunehmen, ich nehme sie eher zu, weil ja. ich merke, es stresst mich total. Ich komme dann in so, dann kriege ich Heißhunger und sowas. Und wenn ich dann irgendwann für mich entscheide, lassen wir es einfach mal laufen und plötzlich gehen Funde weg, wo ich denke, warum eigentlich? Ich habe doch gegessen, was ich wollte. Ja. Das, das ist ein wirklichen ein, das, das. Das kann man immer, wenn man das nicht selbst mal so durchexerziert und ausprobiert, kann man das immer so gar nicht glauben. Aber ich merke auch, wenn ich mich auf diese Dinge einlasse, dass das wirklich ganz anders jetzt funktioniert, als man das früher so gemacht hat und auch als man vielleicht jetzt theoretisch denkt, wie es gehen müsste.
0: Ganz genau. Das äh, hast du ja schön gesagt. Ich habe teilweise Klientinnen, die wenn die mit mir anfangen zu arbeiten, müssen die mehr essen als vorher, ne? aber halt die ja. richtigen Sachen zur richtigen Zeit und sie müssen meditieren zum Beispiel, nicht müssen, aber ähm, ich, ich unterstütze die darin, dann zur Meditation zu kommen, und die verlieren dann Gewicht und sind völlig gebügelt, warum das jetzt funktioniert hat, aber nicht das heftige Workout-Programm und nichts essen. Ne? Das beißt ja. uns halt jetzt in den Hintern. Und das ist wirklich spannend. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann als jemand, der dann noch dazu in der Modelbranche ist, dann mhm. ist es ja auch ein wichtiges Thema, ne? wie du das managst. Es ist bestimmt dann noch ein extra Druck, den
1: du drauf hast, oder? Das ist, ich sag mal so, ja, das ist natürlich irgendwo auch nochmal ein Druck, aber... Es ist so, in, in, in dem Altersbereich, in dem ich mich da bewege, ist das Thema Konfektionsgröße kein so entscheidendes, wie das jetzt im, in einem Bereich ist, im jüngeren Bereich ist. Und vor allem im High-Fashion-Bereich, ähm, der ist heute noch sehr reglementiert an seine äh, Maße. Ja, ja. Unter Also da über 36 Konfektionsgröße geht da gar nichts und dann muss das auch die 1,80 sein. Ähm, heutzutage gibt es einen weiten Bereich, der sich Commercial nennt, also so der klassische Werbebereich, wo es auf Konfektionsgröße nicht so ankommt und gerade im Best-Ager-Bereich noch weniger. Gleichwohl, deine Maße liegen in den Agenturen ja auch und wenn die jetzt ständig schwanken, nach oben, nach unten gehen, ist das auch nicht gerade Toll, die haben ja da auch dann ihre Karteien und wenn du dann ankommst und hast fünf Kilo mehr oder eine Konfektionsgröße mehr oder weniger oder wie auch immer, ist das äh, sicherlich nicht angebracht oder stößt dann immer blöd auf oder man muss vorher erklären, deswegen ähm, ist das sicherlich auch bei mir ein Punkt, aber ehrlich gesagt, über den lasse ich mich nicht stressen. Das kann, das kann ich jetzt nicht auch noch äh, sozusagen auf meine To-Do-Liste oben draufsetzen, dass das jetzt auch noch im Griff sein muss. Alles, da würde ich es drauf ankommen lassen. Dann super. Wenn, wenn das, ich deswegen irgendwann nicht buch, dann bucht er mich da nicht. Weil ich,
0: das wollte das ich gerade fragen, weil ja. ich, ich ich denke, mehr die Erwartung an dich selber ist ja auch ein Extra-Stress. Aber wenn du den wirklich im Griff hast, ist das ja super cool, weil sonst könntest, ja. könntest du dich damit
1: jetzt ja wahnsinnig machen. Ja. Damit würde ich mich auch wahnsinnig machen. Und ja. das, das, das tue ich tatsächlich nicht, weil, also, wie gesagt, in dem Bereich, wo ich da bin, kommt es darauf am Ende nicht wirklich an. Und ähm, ich würde mich, dann würde ich einen Job nicht machen. Da, da dann wäre das eben so.
0: Cool. Ja. Sehr schön. Was hilft dir am meisten in den Wechseljahren? Was sind so die Dinge, die du den Frauen da draußen mitgeben möchtest?
1: Also, was für mich ganz elementar ist, ist das Thema Schlaf. <lacht> Und dabei bin ich auch noch jemand, der gut schläft. Ne? Aber ich bin jemand, der sogar im Moment Tage hat oder am Wochenende zwölf Stunden raushaut. Da lieg ich liege oh ja. wirklich zwölf Stunden im Bett und das gesteht mir meine Family auch zu und mein Mann oder meine Kinder. Ähm, okay. Das ist was, das ist ein Luxus, dass ich das auch mal kann. Aber der Bedarf ist bei mir extrem hoch und ich muss unbedingt versuchen, auch unter der Woche auf so viel Schlaf zu kommen, wie es nur irgend geht. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, ich, ich bringe meine Kinder ins Bett und dann liege ich ein paar Minuten später auch schon da. Ja. Ne? Das ist, da ist nicht viel mit, wir gehen noch irgendwo aus und wir, wir gehen mal hier. Das, das, das kriege ich im Moment wirklich fast nicht unter. Das kann ich mir fast nicht erlauben. Das ist etwas, worauf ich aber unbedingt achten muss. Und es hilft mir auch. Das ist aber stark. Das ist aber stark, Schlaf.
0: dass du das erkennst und dass du das tust, weil Schlaf ist elementar wichtig in dieser Phase. Ja. Also das ist richtig super, dass du da Klarheit für dich hast.
1: Ja, ähm, ich habe Klarheit, aber es bedeutet natürlich auch, wie gesagt, auch irgendwo Verzicht. Ja. ja ähm, und es ist auch so, ich bin früher gerne um halb sechs, sechs aufgestanden, habe meinen Sport gemacht, bevor der Alltag losging. Ich muss sagen, das war bis vor einem Jahr mein Rhythmus. Und den kann ich im Moment nicht durchziehen. Ich muss meinen Sport inzwischen anders unterbringen. Ja. Und mache das dann wirklich auch mal in, in der Mittagspause oder eben doch auch mal abends. Das ähm, musste ich auch umstellen. Aber ich konnte jetzt nicht mehr morgens diese Energie aufbringen, da mein Programm durchzuziehen. Mhm. Das ist für mich auch eine unheimliche Umstellung und ähm, keine, die mir leicht fällt. Aber ähm, sie, ich muss sie momentan akzeptieren. Weil ja. der Schlaf da an der Stelle für mich wichtiger ist. Was ich auch noch, natürlich ist Sport für mich ganz elementar. Also ja. ohne Sport komm ich, kam ich noch nie in meinem Leben gut klar. Das ist immer mein Ausgleich gewesen und das halte ich auch heute bei. Ähm, ich mache mit dem Hauptfokus Krafttraining. Ja, also auch wirklich ja. mit Gewichten, mit viel Gewicht drauf. Ne, das ist schon mein Hauptfokus. Drumherum ist zunehmend Mobilitäts Themen, Yoga und dann eben auch meine Joggingrunden, die früher viel, viel mehr waren, viel, viel länger, die inzwischen ähm, mehr so ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Spazierlauf sind. Ne? Sehr, aber, schön. Sehr schön, ähm, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Ja, aber manchmal denkt man, oh Gott, ich bin hier <lacht> früher rumgerannt und jetzt ist das so, ach, wir können ein paar Schritte gehen zwischendurch, ne, ist auch nett. Ja, also... Ja. Ähm, ja ne? das, das ist definitiv, also der Sport ist was, was für mich unheimlich wichtig ist und es ist auch wirklich dieses Thema Ruhephasen sich mal rausziehen, ja. was natürlich unfassbar schwierig ist mit einem normalen Alltag mit zwei kleinen Kindern. Kindern ähm, mit einem Beruf, mit äh, Eltern, die noch Hilfe brauchen, was ja auch ein Klassiker ist in den Wechseljahren, dass man dann in einem Alter ist, wo dann auch noch die Eltern ja. äh, teilweise dann eben mit Themen kommen, um die man sich kümmern muss. Und ähm, es ist aber trotzdem, dass ich versuche Ruhephasen wirklich nur ich für mich. Sei es eine Massage, sei es mal so ein Wellness-Vormittag, sei es auch wirklich jetzt mal ein Wochenende mit meinem Mann mal wegfahren. Ich, ich versuche das wirklich bewusst einzubauen und das klingt jetzt so vorbildlich und so, und, aber es ist total schwer und es gelingt mir auch nicht immer. Aber das sind so meine Bemühungen. Sehr schön.
0: Ich meine, das hast du perfekt zusammengefasst, was so die Elemente sind, an denen man schrauben kann und auch wie schwer das ist ne? und dass man sich auch zugesteht, wie schwer das ist, das alles hinzukriegen. Aber diese Ruhephasen und dieser Selfcare-Ansatz ist ganz, ganz, ganz wichtig. Schön, dass du das alles zumindest bearbeitest. Es ist ja nicht so, dass alles perfekt sein muss. Das ist ja nee. auch, das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich da auch ja. ein bisschen ähm, ne, nicht, nicht immer so alles perfekt machen muss. Und sonst nicht zufrieden ist mit sich selbst. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da eine gewisse Entspannung reinbringt in das Thema ne? und versucht zu tun, was man kann, um sich zu unterstützen. Ein anderes Thema, was wir in einem Vorgespräch mal angesprochen haben, war noch einfach das Teilen mit Freundinnen und Besprechen oh ja. des Themas. Ne? Wie geht's dir damit?
1: Was sagst du ja, dazu? Ja, also... Genau, das, ich, hätte, ich hätte es auch noch gesagt, weil das ist für mich was, was wirklich eine Herzensangelegenheit ist, weil ich zum einen merke, wie, wie gut das einen tut, wenn es dann mal zur Sprache kommt. Und zum anderen glaube ich wirklich, dass das eins der Mittel ist, wie auch dieses ganze Thema Wechseljahre mal aus seinem Dasein ähm, ne? mal rausgeholt ja. wird. Ja. Das, ne, was, was immer so als dubioses, dunkles Loch im Leben einer Frau ähm, da so äh, als Drohgebärde am Himmel steht. Ich habe wirklich gemerkt, dass das Sprechen über diese Themen und ähm, sich da öffnen und gegenüber Freundinnen und anderen Frauen zu sagen, ich habe da Themen und zu merken, was das bedeutet, wenn man das tut, weil die anderen sich dann auch plötzlich öffnen und sagen, ich auch und ich ja. habe auch den Trouble und dass man so merkt, man ist nicht alleine und ja. ich Glaube, dass also für mich ist das total wichtig und ich, ich, ich bin schon fast missionarisch unterwegs und erzähle <lacht> jedem meine Themen und und sag es gibt Podcasts ihr könnt den von der Barbara angucken es gibt inzwischen so tolle Podcasts die da helfen Meno an mich äh, ja. crazy sexy Wechseljahre der von der Stefanie Hielischer. Ich, ich bin ja froh dass so viele oder zumindest jetzt einige das Thema wirklich aufgreifen, auch in einer modernen Form. Und das jetzt nicht so, 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 so wie so, so, so ein Altfrauenthema daherkommt. Ja. Und ähm, auch die Bücher, ja, die absolut. jetzt dazu ähm, alle auf dem Markt sind, die auch Aufklärung bedeuten. Ähm, sei es jetzt das Buch von der Sheila Delis oder auch von der Amanda, ja. ähm, worüber wir uns ja dann auch am Ende kennengelernt haben. Ja. Ähm, das, ich finde das so toll und ich finde deine Arbeit und all die der anderen so wertvoll und kann es nur unterstützen und versuche es in meinem Umfeld dadurch, dass ich eben auch darüber rede, dass ich diese Bücher empfehle und man merkt auch wie, also zum einen merkt man, man ist nicht alleine, ja. das, ist, das ist ja schon wirklich die, wichtig. der, der, der wichtigste Schritt. Und das andere ist eben auch, dass man guckt, was machen die anderen? Wie hast du das angegangen? Oder eben auch das Thema Hormone. Was hast du für Erfahrungen? Nimmst du welche? Gibt es da noch Vorstufen? Was hast du vorher probiert? Ganz das wichtig. sind so wertvolle Informationen und deswegen ist das wirklich ähm, für mich ein ganz wesentliches Anliegen und im Moment ist wirklich keiner in meinem Umfeld gefallen worden. <lacht> <lacht> Kann ich echt nicht anders sagen. Auch alle Männer. Also ich bin da auch nicht, äh, ja. also ich ja, zögere auch nicht.
0: Das finde ich schön und das finde ich auch so dieses na, man muss vielleicht auch einfach diejenige sein, die das zu, Tabu bricht und anfängt darüber zu sprechen in seinem Umfeld und dann kommen die anderen mit ihren eigenen Geschichten. Ich meine, wie du dir vorstellen kannst, ist bei mir natürlich ähm, genauso, dass ja. mein, mein Mann verdreht schon die Augen, wenn irgendwas ist und sagt, ach, sind wieder die Wechseljahre. Es ist auch schön, man kann alles auf die Wechseljahre schieben. <lacht>
1: <lacht> yeah.
0: es, es funktioniert auch ganz hervorragend. Super, das war ein super schönes Gespräch, sehr inspirierend und ganz viele Anregungen, glaube ich, für die Frauen da draußen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest, was wir nicht abgesprochen haben? Ich glaube, wir waren überall, oder?
1: Hast du noch was? Ja, wir, wir waren ja eigentlich schon überall, aber ich glaube. Ähm, wirklich mein wichtigstes Anliegen, und das verfolgst du auch so toll hier mit dem Podcast, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich ein bisschen dran teilhaben kann, ist wirklich drüber zu sprechen und sich frühzeitig als Frau mit diesen Themen beschäftigen. Weil wenn sie einen unverhofft einholen, glaube ich, ist es nochmal umso schwerer zu verstehen, ja. was da passiert, darauf einzugehen, das einzuordnen. Ich finde es so schon schwer genug, weil es ist teilweise auch eine diffuse Gemengelage, die man ja teilweise auch wirklich nicht zuordnen kann. Wo kommt jetzt Gelenkschmerz her? Genau. Habe ich jetzt? Eine ist das eine Verletzung im Knie oder ist es, ist es die, Hormone. Ja. So die Hormone? Und wenn ich mich damit vorher nie beschäftigt habe, dann komme ich ja auch eine ganze Weile gar nicht darauf, dass es einfach vielleicht daran liegen könnte und mache mir die größten Sorgen. Deswegen glaube ich wirklich, dass das Thema Aufklärung sich mit den Themen beschäftigen und über diese Themen dann auch sprechen das ist wirklich das, wo ich glaube, ähm, wo uns allen gut damit getan ist, uns allen Frauen in jeder Altersgruppe, wenn, wenn da mehr passiert. Danke für dieses wunderschöne Schlusswort und danke
0: für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Ich danke ich, dir, liebe Barbara. Ich schicke dir liebe Grüße.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr könnt momentan zwei meiner tollen Kurse im Paket buchen und dann gibt es eben den zweiten Kurs zum halben Preis dazu und zwar handelt es sich um Cleanup und da könnt ihr dann den Grundkurs Perimenopause, Menopause dazu buchen. Kurz zur Erklärung, Cleanup ist die Einführung in die darmfreundliche, blutzuckerbalancierende und anti-entzündliche Ernährung. Drei Wochen ordentlich leichte Radikalkur, um dann wirklich ganz clean in die neuen Habits einzusteigen. Also das ist so ein bisschen ein Kickstart, um dann gesunde Gewohnheiten aufzubauen, die du in den drei Wochen gelernt und erfahren hast. Das heißt, ist ein super Kurs und lohnt sich total, das im Herbst nochmal zu machen, bevor man in den Weihnachtsstress einsteigt, weil es einem dann einfach schon mal besser geht durch diese ganze Phase. Und im Paket könnt ihr euch dann den Grundkurs Perimenopause, Menopause dazu buchen. Da erkläre ich die Grundlagen. Was ist Perimenopause, Menopause und so weiter eigentlich genau? Wie funktioniert das? Wie können wir uns unterstützen mit Ernährung, Bewegung und Selfcare? Es gibt extra Module zu Schlaf und so weiter. Also ist wirklich ein super Kurs, um die Grundlagen zu legen und zu schauen, dass du alles im Griff hast. Und was ich wirklich immer wieder erfahre mit meinen Klientinnen, auch im Privatcoaching, auch wenn wir schon ganz tief und ganz weit gegangen sind, es geht Immer wieder um die Grundlagen. Wenn du deinen Darm nicht im Griff hast und anti-entzündliche Ernährung und den Blutzucker nix, nicht im Griff hast, dann kannst du alles andere tun und es bringt einfach nicht so viel. Insofern, es sind die Grundlagen, die erstmal den ersten Riesenunterschied machen und die man gerne so ein bisschen überspringt und links liegen lässt. Und das möchte ich euch ans Herz legen, Tut das nicht, fangt mit den Grundlagen an und stellt euch hier super gut auf und dann können wir immer noch privates, persönliches Coaching oben setzen, tiefer gehen und ganz individuell das Ganze anpassen. Aber fangt mal mit den Grundlagen an. Insofern, Cleanup ist verlinkt in den Show Shownotes und dann könnt ihr in euch im Buchungsprozess vom Cleanup den Grundkurs zum halben Preis dazu buchen. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine DM oder schickt mir eine E-Mail. Ich bin für euch da. Liebe Grüße. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.